0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 41 des Mac and i Podcasts, aufgenommen am 21. März 2023. Ja, ist denn schon Weihnachten? Nee, zum Glück nicht. Wir freuen uns jetzt ja erstmal auf das Frühjahr, aber vielleicht ist ja dennoch ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Mac zu kaufen. Worauf man dabei achten sollte, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Und das natürlich mit entsprechenden Sachverstand. Mit dabei ist aus der Redaktion von Mac and I, möchte schon, möchte schon fast sagen Hardware-Experte, Johannes Schuster. Hallo Johannes. Hallo. Ja, und äh, im Cockpit des Mac and I-Podcasts ist auch wieder mein Copilot Leo Becker mit dabei, damit wir sicher landen. Hallo Leo.
1: Ja, hallo ihr beiden. Du hast mich mit Weihnachten eiskalt erwischt. Ich, war, <lacht> ich bin sehr auf Frühling eingeschossen und auf Wärme und nicht mehr auf äh, Schnee und Winter.
0: Ja, komischerweise,
1: man assoziiert
0: ja immer so mit Mac-Kauf äh, bei den Preiskategorien, über die wir sprechen, dann die große Investition, die man zum Jahresende tätigt. Aber mm. das ist ja vielleicht gar nicht der bestmögliche Zeitpunkt im Jahr, um einen Mac zu kaufen. Aber darüber sprechen wir auch gleich. Ja, lasst uns kurz eben auf die Neuigkeiten gucken. Das ist ja auch mal unsere Rubrik hier Mac Mac i-Podcast, dass wir schauen, was hat sich in den letzten zwei Wochen Spannendes ereignet in der Apple-Welt. Eine Sache, die ja da so ein bisschen herausgestochen ist, ist ja das Thema... ChatGPT oder generell GPT. Und die Frage, ja, wie verhält sich das eigentlich mit Apple? Gehen die darauf irgendwie ein? Wie, wie ist denn da der aktuelle Stand, Leo?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir es absolut nicht wissen, was Apple in irgendeiner Form damit macht. Ich glaube, es ist sehr klar, dass Apple seit langer Zeit natürlich an maschinellem Lernen und alles rund um KI extrem interessiert ist und forscht und natürlich auch einen Berg an Funktionen in den Betriebssystemen ja schon drin hat. Also von Texterkennung, Live-Text bis hin zu Siri-Vorschlägen sind ja auch alles Sachen, die natürlich auf maschinellem Lernen basieren. Aber der, der große, das große Hype, das brennende Thema, was wir jetzt gesehen haben, halt in den letzten Monaten mit den, mit den Large Language Models im Sinne von ChatGPT und Modellen, die halt wirklich Inhalte selbst erstellen können, da wissen wir im Moment eigentlich gar nicht, was Apple geplant hat, vorhat, in der Hinterhand hat, also da gibt es ist bis jetzt zumindest nichts nach außen gedrungen und es ist natürlich interessant insgesamt für die Sprache, weil die alle großen Sprachassistenten sind davon so ein bisschen überrollt worden, könnte man sagen. Also das Problem ja, dass du in diese Sprachassistenten alle Daten einpflegen musst und du damit das Problem hast, wenn diese Daten nicht eingepflegt sind, kann der Assistent dir keine Antwort darauf liefern auf die Frage und das macht es natürlich immer, macht es dann sofort sehr komplex und mit diesen Large Language Models hättest du das, plötzlich die Option, dass das System Siri oder wer auch immer dann die Antworten liefert, halt irgendeine Form von Antwort auf jeden Fall ausspucken würde, wie sinnvoll diese Antwort dann ist und wie richtig und äh, ordentlich und verständlich ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. Johannes, wie geht dir das mit Siri? Nutzt du Siri überhaupt im täglichen Einsatz und würdest du dir da wünschen, dass da auch in Richtung GPT etwas passiert?
2: Absolut. Also ich nutze Siri sehr stark, ne? besonders wenn ich im Homeoffice bin und keiner zuhört. Äh. Das nervt ja immer so ein bisschen, wenn man Sprachbefehle diktiert und der, der Nachbar hört es mit. Äh, Im Auto zum Beispiel muss man es ja machen, äh, hands-free. Und ähm, ich diktiere auch oft meine, meine WhatsApp-Nachrichten. Äh, das ist ja letztlich dann auch Siri, was dahinter steht. Ne? Ähm, das nutze ich auch. Ich habe auch schon ChatGPT ausprobiert, muss ich sagen. Und es äh, ist natürlich faszinierend, wie gut, also wie Hoch die Qualität ist der Texte, die da rauskommt. Ne? Zum Beispiel habe ich einfach mal äh, so, so ähm, Geburtstagsglückwünsche formulieren lassen oder auch äh, einen Artikel, den ich schreiben sollte, mal ähm, einen Entwurf machen lassen dazu. Ähm, das ist, reicht natürlich längst nicht, um das zu veröffentlichen, aber ähm, ja, man kann. Sozusagen das als Erinnerungsstütze ganz gut verwenden. Also, äh, und, und äh, es ist auch grammatikalisch sauber, was da rauskommt. Also, es ist richtig, äh, es ist nicht dumm. Also, man, man ja. ist wirklich verblüfft. Ähm, das sind, es sind besser, diese, die Texte sind besser als manches, was man so im, im Internet äh, ohne KI zu lesen bekommt.
0: Ja, ich glaube, das ist genau. Das ist ja eben auch so der, der Nutzen, den, den man da sofort erkennt. Also ein schöner, schöner Use Case, den ich mal ausprobiert habe, ist auch mal sich Programmcode damit erzeugen zu lassen. So, ich habe einfach mal so bestimmte Sachen mit Swift UI damit erprobt und habe gesagt, mach mir mal so eine App für, für Swift UI. Und es ist schon noch so, dass man irgendwie einen rudimentäres Sprachverständnis haben sollte. Man muss wissen, wo welche Schalter bei Xcode sind, sonst geht man wirklich dann gleich gnadenlos verloren. Aber wenn man das weiß, ist es wirklich hervorragend, weil man ja so manche knifflige Aufgabe dann auch deutlich schneller vorankommt, wo jeder, der mal so ein bisschen hobbymäßig entwickelt hat, auch weiß, also man kann manchmal Stunden ja mit einem Problem dann da verbringen. Und da hilft dir dann GPT schnell weiter und du kannst dich dann auf die Feinheiten dann da konzentrieren. Also ich finde das schon auch sehr, sehr interessant und insofern, ja. Auch von Was mich so ein Seite bisschen
2: nach. nervt als Content-Produzent, ja, oder als Journalist, ähm, der eben auch äh, hochwertige Sachen ins Internet stellt, dass die einfach genommen werden, äh, verwurstet in, in der Datenbank und dann wird das ausgespuckt und ähm, diese künstliche Intelligenz, dass die Bezieht ihr Wissen ja nicht von irgendwo, sondern das ist ja alles zusammengeklaubt von irgend von irgendwem, der es mal eingestellt hat, der sich mal Gedanken gemacht hat und ähm, da haben wir nichts von ne? und die Verlage ja. auch nicht. Ja, das finde ich so ein bisschen kritisch. Deswegen sollte finde ich es eigentlich besser, wenn man KI anwendet, ja, aber dann auch die Quellen angibt.
0: Ja, ja überhaupt. Ich meine auch die Nachvollziehbarkeit, ob die Quelle wirklich stimmt und tatsächlich existiert. Auch da gibt es ja große Probleme immer noch mit GPT. Teilweise ja sogar so, dass da schon URLs erfunden werden von der KI, wenn sie da ja. nicht weiter weiß.
1: Ja, ja, ja. Ist, ist ja recht kreativ, in äh, ihre eigenen Aussagen zu festigen mit Sachen, die dann vielleicht auch völlig aus dem Nichts gegriffen sind. Was natürlich auch faszinierend zu beobachten ist. Und wo ich allerdings auch glaube, dass Apple sehr konservativ da dran gehen würde, weil halt wenn Siri anfängt zu halluzinieren, wie man es so schön bezeichnet, ja. dann wird es halt, wenn du das als, als Massenphänomen für, dein, für ein Milliardenpublikum oder zumindest viele hunderte von Millionen von Nutzern, anbietest, dann gerätst du halt wirklich in ein schwieriges Territorium. Und Siri ist ja auch nochmal eine andere, oder ein Sprachassistent ist nochmal eine andere Hausnummer als ähm, als eben der Text, der du, den du jetzt beim Bing-Chat oder sowas, bei irgendeiner Suchfunktion dann ähm, lesen kannst. Aber wenn dir dieses System halt eine Antwort erzählt und praktisch mit einer in Anführungszeichen menschlichen Stimme vorträgt, dann ist, nimmt das ja nochmal eine ganz andere Wahrheit an, die dieser Text oder der Inhalt vielleicht gar nicht besitzen, das macht es schon sehr, sehr, sehr schwierig und grenzwertig. Ja.
0: Ja, und ich, und ich würde auch gerne noch mal unterstützen, was Johannes gesagt hat mit Blick auf das Urheberrecht und überhaupt diese, diese ja, es ist ja schon fast eine philosophische Frage, so ab wann ist Wissen gemeinfrei und äh, kollektives Wissen, ab wann ist es jetzt wirklich Wissen, was äh, auf eine bestimmte Person zurückgeführt wird. Die, die Grenzen verschwimmen ja deutlich mehr durch diese irrsinnige Wissenssammlung, wo alles in einen Topf gepackt wird und einmal umgerührt wird. Aber ich glaube, dass das für Apple auch so ein Punkt ist. Also so, so ein start up wie OpenAI und auch andere Unternehmen wie Google, die da auch in Sachen, wir nehmen uns das erstmal und verarbeiten es dann, äh, die haben eine andere Philosophie als zum Beispiel Apple, die glaube ich dann doch auch diese Diskussion vermeiden möchten, dass ihnen unterstellt wird, pass auf, äh, Apple äh, hat ein tolles neues Feature, was sich dann eigentlich nur darauf stützt, dass anderer Leute geistiges Eigentum da jetzt dann äh, da ja, wie sagen wir, jetzt missbraucht wird in Anführungszeichen, ne? das wäre ja der Vorwurf dann. Und da warten Sie vielleicht auch eher ab, bis eben diese Grundsatzfragen vielleicht auch erstmal dann ja, in Klärung sind.
1: Ja, aber die Frage, was mit Siri ist, langfristig wird natürlich jetzt umso brennender, wo wir sehen, dass halt Modelle existieren, die zumindest sehr interessante und weitreichende Antworten auf praktisch unlimitierte Form von Fragen liefern können. Also das wirft einfach, es stellt halt einfach ins Licht, wie, wie begrenzt die Fähigkeiten von Siri im Moment ja. sind. Und das ist, glaube ich, da muss Apple in irgendeiner Form letztlich, wir haben sie gar keine Chance, außer darauf zu reagieren. Also man kann das so zusammenfassen, bei Siri muss der Mensch
2: immer noch auswendig lernen, was man Siri fragen kann. Hm. Und bei, der, ähm, bei anderen künstlichen Intelligenzmaschinen kann man frei formulieren und die verstehen einen trotzdem.
0: Also könnte so ein Mittelweg ja vielleicht darin liegen, dass Siri zumindest erstmal natürliche Sprache beherrscht, aber uns vielleicht noch nicht jede Frage des Lebens dann gleich beantworten kann.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie schnell Apple da vorangeht und was sie da zeigen, ob wir da überhaupt dieses Jahr schon was handfestes sehen werden, bin ich mir nicht so sicher, aber sehr neugierig und sehr spannend. Und da sich das der Bereich so schnell jetzt entwickelt hat in den letzten Monaten, äh, ja, hat man das Gefühl, dass ziemlich viele davon ja überrannt werden. Und Microsoft hat sich da sehr schlau, ähm, sehr schlau reingeworfen in diese Geschichte im Moment und mit diesen Copilot-Funktionen, die ja dann auch in Office jetzt Einzug halten werden und diese ganzen As die das Assistenz System praktisch in diesen, in den Anwendungen zu verfügbar machen, mit denen du arbeitest, die sind in irgendein, also das ist, kann schon eine grundlegende Änderung halt auslösen und auch die Erwartungshaltung, dass zum Beispiel auch Apple in Pages irgendwas einbaut, was dir halt dabei hilft, deine Texte zu verfassen oder in Numbers halt was einbaut, was dir bei der Tabellenkalkulation mehr hilft, also Analyse-Tools und Auswertungstools, das ist natürlich schon, da ist schon viel Potenzial. Vielleicht noch ein kleiner
2: Hinweis in unserem nächsten Heft, das wann rauskommt? Anfang April, irgendwann haben wir einen schönen Hintergrundartikel zu dem Thema. Also auch genau auf Siri eingeht äh, im Verhältnis zu den ganzen anderen
1: KI-Maschinen. Genau, und auch dem? einen Überblick über die Tools gibt, die im Moment so existieren und was man mit denen jetzt bereits machen kann und wo wir so sind im Moment.
0: Was auch eine wunderbare Überleitung ist zu unserem Hauptthema. Ich ich weiß nicht, habt ihr noch sonst weitere News-Themen, die wir besprechen müssten? Sonst würde ich tatsächlich sagen, gehen wir gleich mal über zu unserem Hauptthema, was nämlich auch im nächsten Heft von Mac and I eine große Rolle spielt, aber auch bei Heise Plus als Artikel schon abrufbar ist. Es geht um das Thema Mac-Kaufberatung. Ja, und wo fängt man da eigentlich an? Das ist ja vielleicht so die erste Frage. Ich würde mal jetzt so von der Warte kommen, dass ich sage, mobiler Mac oder stationärer Mac? Was, was spricht denn wofür eigentlich, Johannes?
2: Also der Trend geht ganz eindeutig zu dem mobilen Mac, weil die eben auch gleichzeitig äh, Desktop-Mac sein können. So wie jetzt. Ich sitze hier zum Beispiel auch an einem mobilen Mac mit, ein, mit zwei Monitoren dran, äh, Tastatur dran, ähm, Maus dran, ähm, Funktioniert auf dem Desktop wunderbar, ich kann es aber genauso gut in der Bahn benutzen oder äh, mitnehmen, ähm, wenn ich ins Büro fahre und dort aufbauen. jetzt bin ich im Homeoffice. Ja, und das machen eben viele Leute. Auf der anderen Seite muss man eben das Display bezahlen, man, man muss den Akku bezahlen und Desktop-Macs sind immer noch ein bisschen günstiger. Also man kommt für etwas weniger Geld an einen gleich starken Mac dran, das ist eben dann der Mac
0: Mini. Früher ging es ja auch immer so um die Frage, welchen Prozessor gönne ich mir denn da eigentlich? Und da gab es ja diverse Abstufungen. Dann gibt es ja zwei, ja, ich sag mal grob gesagt, zwei größere Anwenderprofile. Es gibt den Business-User oder den, den Profi-User und es gibt den sogenannten Consumer, der ja relativ äh, klar definierte Ansprüche hat. Ist das denn überhaupt eigentlich heute noch so eine Größe in Zeiten von M1 oder M2? Muss ich noch sehr auf den Chip achten oder... Kann ich zum Beispiel als Konsumer relativ bedenkenlos jetzt dazu greifen?
2: Jein. Also man muss schon ein bisschen drauf achten. Die Rechenpower ist tatsächlich immer weniger wichtig, weil sie groß genug ist und eigentlich ausreichend. Aber der Chip hat ja auch noch andere Eigenschaften. Ich habe eben zum Beispiel davon gesprochen, dass ich zwei Zwei Monitore hier äh, dran habe an meinem Laptop. Das geht mit dem M1 oder dem M2-Chip nicht. Da braucht man dann schon einen, wo ein Pro
1: Max oder Ultra im Namen ist. Ja, es ist interessant, dass Apple diese, auf, diese Aufspaltung jetzt auch mit dem M2 halt nicht aufgelöst, also mit dem Basisversion des M2s nicht aufgelöst hat ja. und ähm, zwar also beim Mac Mini natürlich hast du das hast du ja zwei Displays, aber durch das halt das beim, beim Notebook halt das eine integrierte und dann nur noch ein externes zu haben, ist natürlich eine Limitierung über die Leute vielleicht früher stolpern, vielleicht gar nicht stolpern, also man, man muss es natürlich im Hinterkopf haben, wenn man wenn man diese Entscheidung trifft, weil wenn man dann zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ich hätte dann doch gern mal zwei externe Bildschirme wirklich richtig dran in hoher Auflösung und fange dann nicht mit Display Link und irgendwelchen Tricks praktisch an, die neu weitere Displays an. Da kannst du ja vielleicht auch gleich noch was zu ja. erzählen, Johannes. Das, dann, dann wird es halt einfach schwierig. Und deshalb muss man diese Entscheidung schon sehr klar bei dem beim Kauf auch bedenken, dass also die Basis, die Basisversion des Chips, sowohl des M1, also ohne Zusatz Pro, ohne Zusatz Max und so weiter, dass die und beim M2 ebenfalls halt diese Limitierung, was die externen Bildschirme angeht, beide haben.
2: Ja, und bei allem Lob für Apple für die neuen Prozessoren, die ja wirklich toll sind, dass in dem Punkt ist es ein Rückschritt. Also die Intel-Kisten vorher hm. konnten das.
1: Ja, das ist eben ein guter Punkt, ja. Dass, 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 dass auch die Basismodelle, der ja sonst auch unter Umständen recht langsamen Intel Chips, immerhin in Hinblick auf diese Display-Unterstützung halt da deutlich drüber hinausgegangen sind, was dann ähm, Apple jetzt gebracht hat.
2: Ja, für die Anwender heißt es jetzt so ein bisschen Umlernen. Früher hat man sich ähm, orientiert daran, wie ähm, die Taktrate, wie viel Gigahertz hatte der Prozessor, wie viele Kerne vielleicht noch. Ne? Also den Marketingnamen, den kann man ja, Core i 3, 5, 7 oder so. Das kam, konnte man ja im Prinzip vergessen, weil Intel das bunt durcheinander gewürfelt hat. Aber an der Gigahertz-Zahl konnte man sich eigentlich gut orientieren und dann konnte man eben sagen, wie, viel, wie viele Kerne hat der? Und ähm, das ist jetzt mit den neuen Apple-Chips ein bisschen anders, weil ähm, also eine Generation hat immer dieselben Kerne, die laufen immer mit dem gleichen Takt. Jetzt muss man sich daran orientieren, wie viel haben sie denn von jeder Sorte? Es gibt die, die Effizienzkerne, es gibt die äh, die Performancekerne. so. Äh, und ähm, das ist jetzt die, die Leitlinie für die, für die Gesamtperformance. Also muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Ähm, und man muss natürlich auch wissen, dass... Je mehr Performance-Kerne man hat, dass, ähm, dass der Rechner nur dann schneller ist, wenn das Programm das auch unterstützt. Also es muss multithreading fähig
1: sein. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Basisproblem, was für viele Käufer schwierig ist bei der Entscheidung, dass diese Überlegung, ja, ich brauche einen schnelleren Prozessor, schnellerer Prozessor, schnellerer Prozessor, aber am Schluss ist, die Limitierungen liegen meistens längst woanders, also die Prozessorleistung ist glaube ich in wenigen Fällen nur noch ausschlaggebend, also erstens natürlich, wenn du eine Anwendung hast oder eine wirklich Profi Profi-Anwendung hast, die halt darauf spezialisiert und darauf optimiert sind, halt die mehreren mehrere Kerne wirklich auszulasten. Lustigerweise kommen wir da ja wieder, also alles diese generative AI Modelle, also das was ChatGPT praktisch ist, nur auf dem wenn du das lokal auf dem eigenen Rechner laufen lässt, um halt eben Bildmodelle zu kreieren und so weiter, da kommst du plötzlich in den Bereich, wo du halt eben auch, auch M1, M2 Brotchips plötzlich auslastest, die sonst halt einfach nichts zu tun haben, mehr oder weniger ähm, und von den meisten Aufgaben halt völlig unterfordert sind. Aber das heißt, dass für den, für den normalen Käufer halt in vielerlei Hinsicht dann entscheidender ist, also wie schnell, und auch die SSDs sind natürlich auf einem, auf einem Geschwindigkeit oder auf einer Anbindungslevel angekommen, wo es praktisch keinen Unterschied mehr macht. Und dann bist du als normaler, also wirklich als normaler, Normal Nutzer, der vielleicht mal ein bisschen Fotobearbeitung macht und, und, ähm in die Bereiche reingeht und wenn du, sobald du so lange du nicht anfängst in Richtung Videoschnitt oder so zu gehen, bist du ja mit eigentlich allem, was jetzt an M-Chip-Modellen es gibt, gut abgedeckt. Dann kann man höchstens drüber nachdenken, nimm mal wenigstens 16 GB Arbeitsspeicher, das ja. ist ja bei den Basismodellen hast du ja sowieso nicht mehr Möglichkeiten, aber lieber die 16 statt der 8 GB und sonst braucht man eigentlich nicht viel aufzurüsten und vielleicht eine Stufe SSD größer, weil man halt sowieso ein bisschen internen Platz mehr brauchen kann und die größeren SSDs ja auch tendenziell schneller sind, da haben wir uns ja auch Ganz schon genau. mhm. breit bei der letzten oder vorletzten, also schon zwei, drei Folgen her über die neuen MacBook Pros und Mac Minis nochmal unterhalten, also da sind glaube ich, es, es ist sozusagen spannender die, den zusätzlichen Kauf, also den zusätzlichen Preis für Arbeitsspeicher und SSD Upgrades zu, zu schultern anstatt sich über den Prozessor allzu viele Gedanken zu machen. Ja, also jetzt wirklich ich spreche dann für den, für den Endkunden, der seine normalen Sachen damit machen möchte. Und das deckt wirklich schon ein sehr breites Feld ab, ja. diese normalen Sachen.
0: Wie steht es um das Thema Grafik? Also früher hatte man ja auch immer noch die Auswahloptionen, welche Grafikkarte oder welch, ja, welchen Grafikadapter man da drin hatte im Mac. Bei vielen Modellen, heute ist es ja so, on board das Ganze. Man kann höchstens zwischen GPU-Kernen auswählen, die auf dem Prozessor oder auf dem system on a chip sind. Spielt das denn für den Consumer eine große Rolle noch? Und, und wie muss man eigentlich diese Grafik so insgesamt ja, beurteilen? Früher hieß es immer, Apples Grafikleistung ist im Vergleich zu PCs ja dann doch nicht die allerbeste. Hat sich das deutlich verändert?
2: Ja, was heißt Apples Grafikleistung? Also das Betriebssystem... Ähm ja, ist jetzt hat es geschafft, <lacht> auch die schnellen äh, Grafikkarten immer noch ein bisschen auszubremsen. Und dann gab es ja auch nicht so viele Spiele auf dem, auf dem Mac. Ähm, mittlerweile ist es so, diese interne Grafik ist, ist im Prinzip wahnsinnig schnell, aber man muss eben auch äh, Anwendungen haben, die da ähm, jetzt schon nativ darauf laufen. Hm. Und dann ähm, ist es so, die, bei den größeren Prozessoren, da kommen ja immer mehr Grafikkerne dazu. Also es sind immer dieselben Kerne, es gibt bloß mehr von der Sorte. Ne, das kann man sich so als Grundregel merken. Und, ähm, wenn man ja jetzt den Unterschied zwischen von dem, von dem äh, Pro zum Max nimmt, werden ja nur die, die Grafikkerne mehr. Und das braucht wirklich kaum ein Mensch. Also man kann diese Vielzahl von Grafikkernen kaum noch auslasten. Und da laufen dann, also sind dann viele vorhanden, die haben gar nichts zu tun. Das ist wirklich nur für Spezialanwendungen, Videoschnitt, 3D-Rendering oder was eben so auf der Grafikkarte früher lief. Dafür sind die ist es wichtig und nützlich. Aber
1: äh, ansonsten braucht man das nicht. Genau, und in Hinblick auf die Unterstützung von den externen Monitoren, die ja auch ein bisschen in die Grafik mit reinspielen. Aber was hat man denn dafür Auswege, um dieser Limitierung bei dem M1 und M2 Basis-Chip aus dem Weg zu gehen? Also, wenn man trotzdem jetzt halt an einem Basismodell mehr als einen externen Basis-MacBook eher zum Beispiel mehr als einen externen Monitor anschließen wollte, welche Lösungen gibt es denn da im Moment und was taugen die vor allem dann unterm Strich tatsächlich in der Praxis?
2: Ja, das äh, untersuche ich demnächst. Für unser übernächstes Heft habe ich ähm, auch ein paar Docs dabei, die diesen sogenannten display link chip drin haben. Das ist dann praktisch eine, eine USB-Grafik, kann man das nennen. Äh, das wird vom Prozessor aus äh, komprimiert, das Bildsignal, äh, über USB an diesen Chip geschickt. Der packt es wieder aus und ähm, steuert dann einen weiteren Monitor an. Nur, das die, bei dieser Transformation der Daten und der Umrechnung, dass da ein bisschen was hängen bleibt manchmal. In, äh, was weiß ich, dann klemmt die Menüleiste oder bei Apple-Karten baut sich das Bild nicht richtig auf oder es ruckelt halt. Ähm, das sind halt so, so Software-Unverträglichkeiten. Aber ähm, und insgesamt ist es halt auch nicht so flüssig. Spielen kann man da nicht drauf. Aber so ähm, für Mail oder Chat-Client oder ein paar Paletten in der Bildbearbeitung den zweiten Monitor dann zu verwenden, das geht schon. So war es jedenfalls früher. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob die aktuellen Chips, die neueste Generation, äh, ob die das schon viel besser kann. Aber die letzten, die ich hatte, da gab es diese Limitierung immer noch.
1: Hm.
0: Wenn wir über mobile Macs sprechen, ist ja auch mal die Bildschirmgröße so ein großes Thema. Ja, wie, wie ist es da? Nach welchen Kriterien sollte man da gehen bei seiner Entscheidung, ob man jetzt zum Beispiel MacBook Pro 13, 14 oder, oder 16 Zoll sich gönnt? Gibt es also da so wer, Sachen?
2: Wer viel jetzt direkt am, am MacBook arbeitet, <lacht> da kann man das im Grunde so sagen, auf dem 13 Zoll kannst du ein Fenster aufmachen. Und wenn du jetzt zwischen den Programmen wechselst, musst, ähm, musst du das komplette, den kompletten Bildschirm wechseln, ne, zwischen den Programmen hin und her springen. Wenn du 14 Zoll hast, kannst du, kannst du zwei Fenster so leicht überlappend oder, oder weit überlappend so leicht rausstehen machen. Dann kannst du immer schnell mit der Maus hin und her klicken, ne, Also was weiß ich, im, im Browser irgendwas nachlesen und dann im Textfenster das, das Schreiben dazu. Ne. Das geht zum Beispiel ganz fix hin und her. Ähm. Das kann man bei 14 Zoll gut machen und bei, wenn du 16 oder 15 Zoll früher ähm, hast, das eignet sich sogar schon für Musikproduktion, Videoschnitt und so weiter. Das, das ist schon richtig Arbeitsfläche.
1: Ja, wir hatten das ja auch am Ende der letzten Folge besprochen, dass die, diese Entscheidung zwischen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro oder natürlich das 13 Zoll MacBook Pro und 13 Zoll MacBook Air ja, natürlich sehr grundsätzlich und von so vielen privaten und persönlichen oder beruflichen Faktoren dann abhängen, für, dass man den Computer einsetzt und da auch einfach diese, sehr schwierig ist, diese Entscheidung abzunehmen, glaube ich, unterm Strich. Also da muss man selbst sich überlegen, wo man halt das Gerät am meisten einsetzt und welche Kompro, welchen Kompromiss man halt in Kauf nehmen möchte. Also will man halt das... Größere Display oder doch halt lieber die höhere Portabilität und ein bisschen geringeres Gewicht oder will man halt genau. den Aufpreis für das größere Display tatsächlich zahlen? Also, ich denke, das ist der Hauptpunkt. Wir haben ja jetzt, um da schon mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, das ja inzwischen zum ersten Mal handfestere Gerücht, dass wir noch ein 15-Zoll-MacBook Air sehen, sodass halt auch äh, Apple zum ersten Mal wohl im praktisch Einstiegsbereich die Option bietet, ein Notebook mit einem Laptop mit einem großen Display zu kaufen, was halt nicht in das MacBook Pro-Preisterritorium grätscht, was ja auf der Stelle extrem teuer wird. Also das 15 genau. Zoll MacBook Pro früher und das jetzige 16 Zoll MacBook Pro sind ja einfach sehr teure Geräte, die, die vor allem völlig überdimensioniert sind, wenn man das nicht braucht, die Leistung.
2: Ja, weil auch die übrige, übrige Ausstattung natürlich sehr viel besser ist. Die sind ja schon ihren Preis wert, aber man kann ja. Ja halt nur das Komplettpaket kaufen.
1: Ja, also ich ich hoffe sehr, dass sie dieses dieses 15 Zoll MacBook Air tatsächlich jetzt mal auf den Markt werfen, weil das 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 gibt's ja seit er, da gab's ja schon eine 2010 gab es so eine Strategiebesprechung mit Steve Jobs, der sagt, 15 Zoll MacBook Air, es ist nie erschienen. Aber es wäre schön als Erweiterung der Produktkategorie, weil auch im Windows-Markt ist es ja völlig gängig, dass Leute billige 15 Zoll Laptops halt kaufen, weil sie einfach ein großes Display wollen, aber die anderen ja. Kriterien halt keine richtige Rolle spielen und Apple hat diesen Markt einfach links liegen lassen. Und ich Glaubt, die, die Nachfrage da wäre schon groß. Auf der anderen Seite muss man natürlich befürchten, dass das 15 Zoll MacBook Air auch nicht gerade ein Schnäppchen wird, weil wir haben ja gesehen, dass das M2 MacBook genau. Air hat ja schon einen Preissprung gemacht und wenn man dann die 15 Zoll noch draufrechnet. Und es wird ja, auch nicht mal so sehen. leicht sein, wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: Großes Display. Display ist immer noch der Hauptstromverbraucher bei Notebooks, das muss man bedenken. Deswegen muss der Akku auch größer sein und beides zusammen und das Gehäuse ist natürlich auch größer. Das bringt halt alles mehr Gewicht. Deswegen wird so ein 15 Zoller eher auch nicht gerade so federleicht sein, sage ich mal.
1: Ja, das ist halt, da hat sich Apple natürlich jetzt mit dem MacBook Air, sie werden ja den Markennamen nicht mehr los. Also das MacBook Air konnten sie nicht aus dem Produktline-Up verschwinden lassen, weil Leute einfach immer MacBook Air gekauft haben und immer weiter MacBook Air kaufen wollten. Und da kann man natürlich darüber diskutieren, wie leicht ist das Mac. Also das MacBook Air ist ja immer noch ein leichter Computer, aber es ist ja weit entfernt, jetzt irgendwie ein super ultra leichtes Laptop zu sein. Also was irgendwie unter dieser 1 Kilo-Marke oder an dieser 1 Kilo Marke kratzt. Dafür gibt es halt im Moment nichts mehr. Dieses 12 Zoll MacBook, ähm, was es ja mal eine Zeit lang gab, ist ja nicht wieder zurückgekehrt äh, und sieht im Moment zumindest Gerüchtelage auch nicht so aus, als käme das jetzt plötzlich wieder aber es, Also ich fände es auch schön, aber es, es passt im Moment auch nicht so richtig ins Line-Up. Ne? Also wo, wo soll das seinen Platz nehmen preislich? und Weil das war ja sehr teuer, das 12-Zoll-MacBook oder vergleichsweise richtig. teuer damals, weil es halt über dem Air angesiedelt war. Und
2: hat einen, kleinen, einen kleineren Monitor als das große iPad Pro. Also um, ja. ich weiß nicht, also der Trend geht ja allgemein dazu, dass alles größer wird. also bei den iPhones mhm. ja auch. Ähm, da wird man jetzt nicht mehr mit einem 12 Zoll ankommen, zumal das ja auch noch kastriert war. Also da war ja nur eine Schnittstelle drin, ja. über die auch noch geladen werden musste und ähm, kein Thunderbolt. Und ähm, dem trauere ich überhaupt nicht nach. <lacht> das habe ich auch in, die, in diese Backkaufberatung äh, nicht aufgenommen. Weil ja. es auch immer noch gebraucht, immer noch zu teuer ist. Also, ja.
1: Und dafür um, wirklich zu leistungsschwach. Also man, das kann ja kaum. Genau, was das muss man auch nehmen.
2: sagen. Und ja. das MacBook Air ist einfach ein super Gerät momentan. Ja. Das, ich, ja. ich finde auch, dass es dem, dem MacBook Pro bei bei gleicher Bildschirmgröße überlegen ist. Es ist das modernere Gerät, hat mehr Schnittstellen. Der Akku ist ein bisschen kleiner, das Netzteil ist ein bisschen kleiner, aber ähm, ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer zum Air greifen.
1: Du, du sprichst vom, nur damit das klar ist, du auf 13 -Zoll hast vom 13-Zoll MacBook Pro gesprochen, ja, ja, nicht, dass da ja. jemand durcheinander genau. kommt. Also, also, weil, ja, das ist ja der vergleichs, der vergleichs Computer Die dann, sind ne? ja
2: sehr eng beieinander. Mm. So, ne? Da es, also es wird schwierig, da die Unterschiede aufzuzählen. Auf mm. Und ähm, früher war es immer so, dass das MacBook Pro natürlich immer das, das äh, bessere, professionellere Gerät war und so hätte ich immer zu MacBook Pro gegriffen, wenn, wenn wenn ich die Wahl gehabt hätte. Und mittlerweile mhm. ist einfach, weil das MacBook Pro immer noch in demselben Gehäuse steckt, seit Jahrzehnten, <lacht> nee, nee, nein, nicht Jahrzehnten, und aber seit aber einiger Zeit, seit ja. vielen Jahren, ähm, haben die ja nichts gemacht da, seit 2016, glaube ich, ne, mhm. ähm, das, äh, nein, das ist noch kein Jahrzehnt. <lacht> ähm, aber das das R, das haben sie ja schön renoviert mit dem M2 und ja. ähm, das ist momentan, ist das der Einstiegsrechner, also das, was ich auch jedem empfehle.
1: Siehst du denn irgendeinen Kaufgrund für dieses 13 Zoll MacBook Pro? Also ich meine, man könnte vielleicht noch so, wenn du das absolute Maximum an Akku rausholen willst, vielleicht dazu argumentieren, aber sonst sehe ich nichts. Genau, also ich, kann, würd, ich kann das einfach auch nie empfehlen. Ich weiß nicht, wann man das kaufen sollte. Ja. Hm. Es, es fehlt an dieser magsafe schnittstelle ähm,
2: Der Akku ist ein bisschen größer, das Netzteil ist ein bisschen stärker und es ist ja auch nur 50 Euro teurer, glaube ich. Ja, aber das ist ähm, sehr ähnlicher. Ja. Ähm, spricht eigentlich wenig für das für das Pro.
1: Die Spekulation ist ja, dass Apple es einfach im Line-Up gelassen hat, um so den, dem, dem Firmen-Business-Einkaufskunden ein Pro-Modell für einen attraktiven Preis vorzusetzen, weil es wird offensichtlich nachgefragt. Ja, da sind die Einkäufer und sagen, wir brauchen für unsere Firma 100 Laptops, wir brauchen Pro-Modelle und wir wollen aber natürlich nicht irgendwie 2000 Euro aufwärts zahlen für die großen Pro-Modelle und dann ist natürlich dieses 13-Zöller da. Also ich habe keine andere Erklärung dafür, warum sie das im Line-Up gelassen haben, das ist mir unklar. Also, ich würde es auch, kann es auch nicht, würde es nicht empfehlen, für jemanden das zu kaufen. Da ist heißt, definitiv das MacBook Air das viel spannendere, neuere und, und interessantere ja. Gerät. Definitiv, ja.
0: Ich wage mal an dieser Stelle den Sprung zu den Desktop-Macs. Da ist das Feld ja doch überschaubarer ja. als jetzt bei den mobilen Macs. Speziell der iMac. Wir haben ja den, das 24-Zoll-Modell. Ja, und das war es bei den iMacs. Es gab früher mal 27 Zoll. Mhm. Lohnt es sich denn, der iMac 24 hat ja noch den M1 drin. Lohnt es sich, den jetzt noch zu kaufen? Oder sollte, wer Zeit hat, man noch ein bisschen Geduld mitbringen?
2: Das ist eigentlich immer so. Wer Zeit hat, sollte immer warten. <lacht> Aber wer, ihn, wer ihn, den Rechner jetzt braucht, der sollte ihn jetzt kaufen. Also ähm, Vermutlich wird es ja so sein, dass der iMac 24 Zoll ähm, den M2 Prozessor bekommt, statt des M1, aber auch nicht unbedingt den Pro oder Max. Und insofern, das war ja mehr so eine evolutionäre Entwicklung von M1 zu M2, während der M1, als der rauskam, das war eine Revolution. Das waren, da waren die Performance-Sprünge auch exorbitant. Jetzt ist es so, das sind, das wissen wir ja aus den anderen Rechnern, das sind so gemessen 15 bis 20 Prozent mehr Leistung. Das, also früher hätten wir uns wahnsinnig gefreut, ja, <lacht> über 15 bis 20 Prozent mehr Leistung. Jetzt sagt man, uh, who cares? <lacht> ähm, ähm, wir haben ohnehin genug Leistung jetzt noch ein bisschen mehr. Ja, schön, nice to have, aber ähm, deswegen brauche ich mir keinen neuen Rechner zu kaufen. Also man grämt sich, wenn man jetzt so ein iMac kauft, grämt man sich nicht, wenn jetzt der neue rauskommt mit m 2. Der wird ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen teurer sein. Aber trotzdem würde ich eher, eher zum, zum Warten anraten, weil möglicherweise der m1 dann abverkauft wird, ein bisschen günstiger ist. Also das riecht schon danach, dass da ein neuer kommt.
0: Und dann gibt es ja die Fraktion der alteingesessenen 27 Zoll iMac-Liebhaber, zu der ich mich ja auch lange gezählt ja. habe, die ja die Welt nicht mehr verstanden haben, als dann eben kein Pendant in der Apple-Silicon-Welt rausgekommen ist. Jetzt hat sich ja einiges getan am, am Mac-Markt. So, wir haben jetzt noch den Mac-Studio, der Mac-Mini ist ja auch dann nochmal mit dem Update Anfang, äh Ende Januar nochmal gepimpt worden. Siehst du denn überhaupt noch da einen, ja, eine Lücke, die der 27 Zoller iMac schließen könnte?
2: Also der 27-Zoll iMac, der, der fehlt schon. Das ist für Leute, die zum Beispiel einen Rechner im Wohnzimmer haben, die da keine Kabellage haben wollen, die ein cooles Gerät da stehen haben wollen, mit einem sehr schönen, großen, hochauflösenden Monitor, für die ist das der, der beste Rechner nach wie vor. Und 5K, also einen externen 5K-Monitor zu kaufen, ist ja fast so teuer wie einen ganzen iMac. Insofern war das, war das Display da drin, das hat man praktisch so mitgekriegt. Das war schon super. Und der Apple wäre eigentlich auch gut beraten, wenn sie den wieder aufleben lassen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass er zurückkommt in Irgendeiner neuen Form gerne auch ein bisschen größer. Also, es könnte ja auch, also jetzt sind sie ja der 24er ist ja auch schon größer geworden. War ja vor, vorher war ja 21,5 und 27 war ja die, ja. die äh, Kombination. Und jetzt könnte hat man auch 24, 4,5k 24 und, und nicht mehr 4K. Ja. Genau, also er ist ja ein bisschen schon und er deckt natürlich, der 24er ist natürlich vielleicht schon so ein Sweet Spot, der so zwischendrin ist, aber wenn natürlich wirklich wirklich diese sich an diesen alten also alten 5K, das Studio Display ist natürlich ja eins mehr oder weniger dasselbe Panel jetzt nochmal als externer Monitor und du hast halt einfach, du hast ja jetzt diesen 5K-Monitor auch, du kannst ihn bei Apple kaufen, aber er ist halt einfach extrem teuer und zwar halt ungefähr so teuer, wie früher halt der, der, der Einstiegspreis von dem 27 Zoll iMac war, also wie du schon genau. gesagt hast, du hast halt den Computer einfach dazu bekommen ja. ähm, und Tastatur und Maus und allen Krempel. Also das, äh, der iMac war schon immer ein interessantes Gesamtpaket, wenn man halt diesen All-in-One-Formfaktor halt mag und gebrauchen kann. Es ist ja immer, es ist ja schade, dass Apple zum Beispiel irgendwann die Funktion abgesägt hat, dass die, den iMac einfach auch als Bildschirm dann benutzen zu können. Das war ja, das ist schon ewig her, dass das wirklich unterstützt wurde, weil der iMac ist ja einfach ein tolles Display, also gerade der 27-Toll iMac war ja ein tolles Display und es war ja immer schade, wenn man sich eines Tages dann einen neuen iMac oder einen neuen Mac gekauft hat und der alte iMac war halt von der Leistung her nicht mehr toll, aber das Display war halt immer noch der 27-Toll 5K iMac von 2014, den ich hier gerade stehen hatte, weil ich den für, für den Heftartikel OpenCore Legacy-Patcher auch ausprobiert habe, auf dem Ventura zu installieren, was sehr gut funktioniert hat. Nebenbei. und ähm, Das ist halt ein toller Computer. Der ist jetzt fast zehn Jahre alt mit diesem 5K-Display, was absolut fantastisches Display immer noch ist, nach den zehn Jahren, knapp zehn Jahren. Und der ist, den kann man natürlich, natürlich auch so noch weiter nutzen. Aber es ist halt auch schade, die Vorstellung... Dass man die Vorstellung, die diese die, die Möglichkeit nicht hat, den einfach auch als externes Display zum Beispiel für sein MacBook dann oder MacBook Air anzunehmen. als Ta Target
2: Display Mode.
1: Ja, genau. Das ist ja also man kann den halt jetzt dann, wenn man wenn man Airplay freischaltet, was dann auch mit dem Open Core Patcher zum Beispiel geht. Aber das ist, kommt nicht an das natürlich heran, was man wirklich ein eins zu eins externen Target Display Mode, wie Apple das damals genannt hat, ähm, richtig macht. Also hm. ja naja
2: na ja, was früher ging das geht ja immer noch ja ne? insofern man kann den als display verwenden
1: ja 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 aber du es ist halt einfach ähm, das ist ich würde mir wünschen dass sie da dass sie da noch ein bisschen dass sie da ein bisschen äh, flexibler geblieben werden und ähm, und diesen und diesen 27 Zoll iMac, den ich auch immer sehr geschätzt habe, ähm, jetzt halt dann auch eben nicht, nicht vergessen in ihrem Line-Up und ja. vielleicht doch in irgendeiner Form wiederbringen. Einen großen iMac, genau. also ein großer iMac gibt es, hat glaube ich schon noch seinen, hat glaube ich schon noch seinen Stellenwert. Kann auch
2: ein 28 oder 29 Zoll iMac ja. dann sein und meinetwegen auch 6K, aber, ähm, also im iMac, dem i, iMac Pro trauere ich nicht besonders nach weil es einfach für eine Profimaschine, die super schnell ist und so weiter, ähm, der, der muss nicht schön sein. also Der kann auch unterm mhm. Tisch stehen. Äh, der muss erweiterbar sein, da muss man rankommen. Und da will ich nicht einfach das ganze Ding wegschmeißen, ne, wenn eine kleine Komponente irgendwo durchgebraten ist. Ja, ähm, das äh, das war schon von Anfang an so ein bisschen schwierig. Wir hatten ja sogar noch die, die Klappe vernagelt, wo man die, den Arbeitsspeicher mhm. tauschen konnte, die der normale iMac 27 Zoll hat. Der, der iMac Pro hatte sie nicht. Ja. Insofern da ist der Mac Studio jetzt da, mit dem zusammen mit dem externen Display. Das ist die bessere Kombination.
0: Wobei man ja in Richtung Arbeitsspeicher eben auch mal bedenken muss, die Zeiten der Erweiterbarkeit sind ja mit dem Apple Silicon vorbei.
2: Das ist so. Muss ich immer klar machen. Das war ja im Prinzip mal ein iPhone-Prozessor. Den haben sie dann immer weiter aufgebohrt, immer mehr Kerne dazu. Ne, ähm, das ist, ist, und diese ganze Einheit ist super klein, also das ist super kompakt. Ähm, ja, das ist halt der Preis, den man dafür bezahlt, die, diese hohe Integration. Das ist alles sehr nah beieinander. Äh, und äh, aufgelötet eben auch. Es gibt ja. Also die, für externe Erweiterungen gibt es halt Thunderbolt und USB, aber äh, PCI wird ja auch nicht rausgeführt in irgendeiner Form. Insofern mal sehen, was sie denn beim dem neuen Mac Pro machen, wie sie das lösen, da sind wir alle gespannt. Mhm. Ja, äh, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ja alles, es wächst ja alles zusammen. Es fängt, geht immer mehr in den Chip rein. Man braucht gar nicht mehr, äh, was weiß ich, einen Afterburner oder sowas. Diese Videoeinheit, die in diesen äh, neuen Prozessoren drin ist, die ist so sensationell schnell. Also 8K Video äh, kann man damit schneiden. Und zwar nicht nur ein, eine Spur, sondern 8, 8 mal 8K. Das ist, äh, das ist, wird ohne Zeitverzögerung äh, gerendert. Das ist, pff, ne? also das schafft der, der, Mac Studio Ultra schafft das. Das ist, ähm, ist faszinierend und die SSDs sind wahnsinnig schnell. Ähm, man muss es halt alles beim Kauf bedenken und dann die den den Arbeitsspeicher und die SSD entsprechend groß kaufen, weil man da dann nichts mehr nachträglich ändern kann. Ähm, das ist der der Pferdefuß, aber das macht man beim iPhone ja auch und beim iPad auch und da muss man sich halt einfach muss man muss man das nehmen, was Apple anbietet, sag ich mal so.
0: Ja. Ja, und glücklicherweise leben wir ja tatsächlich in Zeiten, wo die Technik so weit ist, dass die Parameter weniger geworden sind. Früher musste man ja dann noch deutlich mehr Entscheidungen treffen, welche, welche Hardware man einbaut jetzt. Ne?
2: Ich glaube, das ist auch so eine, eine Frage ähm, von, von, von den Ländern. Ne? In den USA war der iMac schon immer stark und da wurden auch... Ähm, da gab es keine Schrauberbuden, wo ein PC im Hinterhof zusammengebastelt wurde, nach entsprechend äh, persönlichen Wünschen. Sondern da hat, haben, sind Dell und solche Firmen äh, stark gewesen, die fertig konfektionierte Dinger verkauft haben. Und die hat nie ein Mensch geöffnet, <lacht> bis sie dann nach drei oder vier Jahren auf den Schrott gewandert sind. Und dann hat man sich einen neuen geholt. Das ist so die Mentalität in den USA. Und Apple ist halt eine US-Firma. Und von daher... Ähm, haben die das nicht so in, in, im, im Fokus, die Erweiterung. Und für die ist es ein konsequenter Weg, das, das jetzt ähm, noch weiter zuzunageln, das System.
0: Wir sprechen die ganze Zeit über Neukäufe, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sich gebraucht einen Mac zu kaufen. Und äh, auch da ist ja die Frage, neben den jetzt genannten Faktoren, die, die natürlich auch vereinzelt äh, da ja, einem durch den Kopf gehen, worauf muss man denn da noch achten? Gibt das, hast, hast du da so ein paar Tipps für kaufwillige?
2: Also beim, wenn man ein ähm, Mobil Mac kauft, dann muss man unbedingt darauf achten, dass der Akku noch einigermaßen frisch ist. Ähm, da habe ich in dem Artikel auch ein paar Tipps gegeben, wo man da nachschauen kann. Also man muss da jetzt keine Tools installieren oder sowas, also der System Profiler gibt da schon Auskunft drüber und man muss so einen Teil auch mal umdrehen und gucken, ob das Spaltmaß noch stimmt, also ob da das Gehäuse in irgendeiner Form aufgebläht ist oder so. Dann weiß man schon, dass der Akku wahrscheinlich demnächst ganz hin ist dann. ist schwierig, wenn man das jetzt bei Ebay oder im Versand kauft, also dann sollte man den Verkäufer mal auffordern, ein Screenshot davon zu machen, von, von dem System Profiler und wenn man, wenn er sich darauf einlässt, und äh, ein Foto auch von der Rückseite. Das könnte ich so als Tipp geben. Ne? Ansonsten gibt es ja viele Plattformen mittlerweile, wo man gebrauchte Macs auch mit Garantie kaufen kann. Das ist eigentlich schon ganz, ganz sinnvoll, weil ähm, es eben doch bei älteren Rechnern mal sein kann, dass, dass, sie, dass sie ausfallen. Also es ist halt einfach wahrscheinlicher mit dem Alter. Und ähm, man hat halt bei diesen Gebrauchtplattformen hat man immer noch so eine, eine gewisse Garantie. Und kann die dann, wenn sie gar nicht funktionieren, kann man sie wieder zurückschicken.
1: Ich glaube, man sollte, wenn man einen gebrauchten Mac in Betracht zieht, sich sehr genau überlegen, was man spezifisch will und benötigt und warum man diesen gebrauchten Mac, also weil man zum Beispiel noch einen Intel Mac aus einer bestimmten äh, Erfordernis heraus braucht, um halt Bootcamp zu installieren oder irgendein altes Windows-Tool weiter zu benutzen, was man in, in, bei Virtualisierung Schwierigkeiten macht. Es gibt ja viele verschiedene Konstellationen, warum das vielleicht nötig und erforderlich ist, aber das sollte man sich, glaube ich, sehr klar überlegen, weil man die, die Gebrauchten Macs ja seit jeher ihren Preis sehr gut gehalten haben. Das heißt, man zahlt ja. für einen Gebrauchten Mac immer noch, das ist gut für den Verkäufer, aber schlecht für den Käufer. Man zahlt immer noch einen relativ hohen Preis für den Gebrauchten Mac. Und wir haben ja jetzt gesehen, ich meine, das MacBook Air M1 von 2020, das kriegt man für unter 900 Euro neu. Und den Mac Mini M2, der liegt so zwischen 500 und 600 Euro in der Basisausstattung. Genau, also der ist sogar noch billiger geworden. Und, der, also und dann der, denke ich mir schon, weil ich meine, so ein M2 Mac Mini würde ich mir dann lieber hinstellen als ein gebrauchtes Notebook, mit dem ich vielleicht... Schwierigkeiten habe oder halt nicht genau weiß, in welchem Zustand es dann ist und ja. finde find ich äh, schwierig und natürlich auch vom Alter her einfach auf einem ganz anderen Zug ist letztlich, weil das Gerät halt äh, schon Jahre auf dem Buckel hat und auch von der Unterstützung durch Apple natürlich viel kürzer ähm, nur noch Softwareunterstützung äh, viel kürzer nur noch abgedeckt wird. Also da kann, muss man sehr genau sich überlegen. Also das sollte man, glaube ich, vor allem machen, wenn ja. man halt spezifisch nur ein Intel Mac braucht, aus welchem Grund auch immer das dann sein mag.
2: Das ist einer der Gründe. Oder wenn man eben zum Beispiel den, den 27 Zoll iMac so toll findet, weil mhm. man ähm, kein eigenes Arbeitszimmer hat, sondern der im Wohnzimmer rumsteht mit ja. oder im Schlafzimmer sogar. Ähm, dafür sind die toll. Ähm, was man auch bedenken sollte, ich würde mir nie wieder einen Rechner hinstellen, der keine SSD hat. Und die alten ja. iMacs, die haben halt noch Festplatten drin. Und ähm, ähm, man kann die ja aufrüsten. Da haben wir ja schöne Artikel damals äh, dazu geschrieben. Man kann die aufmachen, man kann die Festplatte rausbauen und kann eine SSD reinmachen. Und das sollte man aber auch machen. Ja. Und auch diese Fusion Drives, äh, das war damals äh, auch nett, aber auch nur eine, eine Bastellösung, also kleine SSD, große Festplatte. Und dann hat er im Hintergrund immer die Daten ähm, praktisch gecached auf der SSD und hin und her kopiert. Damit konnte man praktisch 80 Prozent äh, einer SSD-Performance erreichen, aber es war nicht die volle Performance. Das Fusion Drive ist schon gut, ist schon besser als, als nur Festplatte. Ähm, aber wenn, dann sollte man, das machen diese, diese Plattformen wie Rebuy und so weiter auch, die bieten diese iMacs tatsächlich auch mit SSD an. Die schrauben die auf und basteln die rein und man kann die dann komplett so kaufen und muss dann nicht selber basteln. Und Da muss man halt auf den Preis achten. Also was Leo eben schon sagte, wenn man dann alles zusammenrechnet, dann hat man doch einen alten Rechner und muss trotzdem sehr viel zahlen, ob man da nicht doch eher zu einem neuen Gerät geht.
1: Ja, und für die, für die, die ihren alten Mac sowieso schon haben, kann man natürlich auch sich fragen, ob man den halt einfach weiter einsetzt. Wir hatten ja jetzt in Heft 1, 2023 einen sehr ausführlichen Artikel, was man mit einem alten Mac macht, den man halt mit einem alten Version des Betriebssystems weiter nutzt und was man dabei bedenken muss. Und ich hatte jetzt für Heft 2 sehr ausführlich getestet, wie man mit dem Open Core Legacy Patcher macOS 13 Ventura halt auf die alten Macs bringt. Und das ist halt, kann man, ist auch eine Option, wo man halt verschiedene Sachen bedenken muss und natürlich Nebenwirkungen hat, weil man halt einen Patcher benutzt und es keine offiziell irgendwie abgesegnete Form ist, um das Betriebssystem natürlich weiter einzusetzen. Aber man halt das alte, den alten Mac plötzlich mit einem super aktuellen Betriebssystem hat. Also das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Das sind alles Möglichkeiten, die man auch hat ähm, als Alternativen. Und, und auch wenn man natürlich einen gebrauchten Mac kauft, wenn man den lange, längerfristig einsetzen will, hat man dann natürlich diese Option auch, um die software Softwareunterstützung länger, noch ein bisschen länger sicherzustellen.
2: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist eigentlich dein Lieblingsthema, Leo, oder? Das sind die Butterfly-Tastaturen. <lacht> <lacht> aber so also ja.
1: Lieblingsthema ist vielleicht schwieriger. Ja, aber man <lacht> sollte,
2: also, kurz gesagt, man sollte sich keinen Mac mit der Butterfly-Tastatur kaufen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das kann ich nur unterstreichen. <lacht> ähm, also ja. aus persönlicher Leidgeplagtheit halt als jemand. Also das ist, das ist praktisch MacBook Pro, MacBook und ja, MacBook Air mit Einschränkungen. Aber die, die MacBooks ungefähr Baujahr 2016 bis 2019 plus minus, das variiert so ein bisschen je nach Produktreihe, ja. äh, ähm, haben diese problematische Tastatur, die problematische Butterteilung, Butterfly-Tastatur, man erkennt die daran, dass die Tastatur die Tasten sehr flach sind und einen sehr kleinen Druckpunkt haben. Also man, man und, und teilweise auch sehr laut klackern, obwohl sie so klein und und flachen Druckpunkt haben. Ähm, und die hatten waren einfach wirklich äh, nicht zu Unrecht verschrien dafür extrem unzuverlässig zu sein und ich bin selbst leidgeplagter und betroffener <lacht> ja. davon gewesen und viele andere waren das auch und Apple hatte immer gesagt so es sind nur wenige betroffen sind nur wenige betroffen aber äh, also das, das, so wenige waren das nicht und du hast halt und das Problem es gab das Reparatur, dieses Reparatur ist, halt,
2: ist sehr aufwendig äh, ja. und das Reparaturprogramm von Apple ist beendet dazu also äh, ja, das deckt
1: vielleicht, genau, das deckt vielleicht nur noch sehr neue ab. Ich weiß nicht, ob es für alle schon beendet ist, aber zum Beispiel die 2016er sind, glaube ich, raus aus dem Reparaturprogramm. 2017er ist wahrscheinlich auch schon schwierig und ja, und Apple hat da so ein bisschen nachgebessert, immer mit so, mit so verschiedenen Folien, die sie da in die Tastatur noch eingesetzt haben, die dann halt verhindern sollte, dass da solche kleine Krümel und Schmutz und Staubteilchen sich da festsetzen und die tasten. Aber eine unzuverlässige Tastatur an einem... Notebook ist eine der schlimmsten und frustrierendsten Sachen, die es gibt, weil es hat ja manchmal funktioniert und dann manchmal nicht und man tippt halt und plötzlich fehlt das E, plötzlich fehlt das A und es hat also <lacht> ernsthaft einen verrückt gemacht, deshalb kann ich also wirklich nur ja. warnen, nur warnen vor diesen, das haben sie zum Glück dann ungefähr ab 2020 haben sie es halt in den Griff bekommen, die neuen Tastaturen sind jetzt fantastisch, die haben ein bisschen mehr Hub, fühlen sich besser an, klackern nicht so laut und sind auch offensichtlich bis jetzt zumindest, nach zwei, drei Jahren, kann man sagen, wieder von der Zuverlässigkeit, wie man es früher gewohnt war.
2: Genau.
0: Kreatives Schreiben sozusagen.
2: Sehr, sehr gut. Ja, ne, kann man halt nur sagen, wenn man so einen Rechner hat ähm, oder ganz günstig bekommt, kann man das machen, aber dann würde ich
1: eine externe Tastatur dranhängen. Ja, sollte man damit einplanen, um sich abzuwappnen. Ja, ja. ja.
0: Wir haben jetzt in der vergangenen, ja, mindestens halben Stunde ja das Thema Mac-Kaufberatung letzten Endes nur gestreift und wenn da jetzt Fragen offen sind, dann ist das sehr gut, denn dazu haben wir einen tollen Artikel, den wir da empfehlen können, der ist sowohl bei Heise Plus als auch im nächsten Heft von Mac and I, das Anfang April rauskommt. Den hat Johannes geschrieben, die große Mac-Kaufberatung sei hier wärmstens empfohlen. Ich entlasse euch aber noch nicht aus diesem Thema, ohne eine letzte Frage gestellt zu haben, und zwar, wenn ich euch jetzt mal einen Blanko-Check geben würde, der Silicon Valley Bank, und ihr könntet jetzt einen Mac kaufen. Oh, uh, da eine andere schwierig. Bank. <lacht> ja, ja. ja, ja. so unter dem Gesichtspunkt, Geld spielt keine Rolle. und <lacht> Auf welchen Mac würde eure persönliche Wahl aktuell fallen? Fangen wir mal an mit, ja, Leo, lasse ich mal den Vortritt.
1: Also Geld spielt keine Rolle, ist natürlich ein schwieriger Ausgangspunkt, weil das viele Probleme löst und es oft sehr einfach macht. Aber ich meine, wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Kombination von Mac Studio als, als Desktop-Setup mit einem apple studio display in kombination nehmen und mobil werde ich würde ich beim macbook pro 14 zoll bleiben dann natürlich jeweils irgendwie in einem, wenn das geld völlig egal ist natürlich in der Maximalkonfiguration. ich habe ja ansonsten natürlich schwierigkeiten ich kann mir eigentlich keine Macs kaufen nachdem der verkaufsstart schon zurückliegt also ich muss mir neuen wenn ich mir einen neuen mac kauft dann muss ich den sofort kaufen wenn der wenn der dessen Verkaufsstart ist, also das äh, um halt die maximale Zeit aus dem herauszuholen. Deshalb ist der Mac Studio für mich schon ein bisschen schwierig. Ich hätte den gern wieder in neu mit mit einer M2-Version. Aber ähm, das, das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Da ja Geld offensichtlich keine <lacht> Rolle spielt, ist es dann vielleicht auch egal. Ähm, ja, das wäre meine meine Kombination im Moment. Das wäre, die das ist, ist glaube ich, wäre die perfekte Kombination, wenn man wirklich freie Wahl hat. Johannes, was, was ist deine, deine Wunschkonfiguration?
2: Kürzer machen. Ich würde mir auch wieder das 14-Zoll MacBook, das ich jetzt auch habe, kaufen äh, mit der besten Ausstattung.
1: Das ist ja schon erstaunlich perfekt, das Gerät, das 14-Zoll MacBook Pro, muss man sagen. Und das also, da ja. das
2: brauche ich, brauche ich eigentlich nicht den großen Bildschirm, äh, den muss ich auch immer schleppen. Und ähm, unterwegs im um Zug zu arbeiten, das, da reicht der 14-Zoll-Bildschirm und äh, schnell genug ist es auch und äh, es hat die Schnittstellen, die neuen und man kann zwei Monitore anschließen und äh, ja. Gerne eine größere SSD ja. als ich jetzt habe und gerne maximale Arbeitsspeicherausstattung. Ne, viel hilft viel. Hm
1: wenn das Geld ah, keine ja. Rolle spielt. Ja, ja. Ja, Malte, du bist natürlich auch hinter Zugzwang, jetzt deine, deine Mac-Kaufgeheimnisse zu lüften.
0: Ja, ja, ich wäre tatsächlich sehr hin und hergerissen, aber ich habe mich auch entschieden und habe den hier stehen und sende jetzt gerade auch oder nehme gerade auf über diesen, diesen Rechner. Also für mich, mein Mac, Traum Mac ist der Mac Mini mit M2 Pro. Hm. Da habe ich lange darauf gewartet, dass es diese Option gibt, dass ja. man aus dem Consumer. Milieu, sage ich mal, rauskommen für den etwas gesteigerten Bedarf, aber dafür, was ich an Bedarf habe, reicht er vollkommen aus. Es ist einfach ein wunderbares Gerät. Man, man hört es nicht. Es ist klein, es sieht schick aus, es hat, bietet noch mehr Anschlüsse und eben die Leistung ist auch wirklich überzeugend. Wobei ich als Johannes gerade vom 14 Zoll MacBook Pro schwärmte, das habe ich auch mal getestet und äh, das ist auch wirklich ein großartiges Gerät. Also das ist wirklich ähm, nicht ganz einfach. Aber ich würde tatsächlich jetzt nicht zu etwas Größerem greifen, weil das wirklich für meine Bedürfnisse jetzt vollkommen ausreicht. Oder mehr ist mehr sogar, als ich brauche wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist. Also ein M2 Pro auszureizen ist auch schon eine Kunst für sich.
1: Ja, ja das <lacht> ist wohl wahr.
2: Also der Mac Mini M2 Pro ist, ist wirklich auch eine super Kiste. Das finde ich ganz toll, dass Apple das gemacht hat, ja. äh, in, die, in dieses Gehäuse das reinzubauen. Es geht ja. Ne? Und ähm, der hat eigentlich alles, was man braucht. Man braucht kein, nicht unbedingt ein Mac Studio. Ähm, es sei denn, man ist jetzt Videoproduzent oder sowas, ja, aber ansonsten ist das eine Kiste, mit der ist man lange glücklich wahrscheinlich. Hm.
0: Ja, lasst uns von der Kaufberatung zu unserer Rubrik Die Frage kommen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass man uns hier eine Frage stellt für die Sendung, die wir hier aufgreifen. Die E-Mail-Adresse ist, ich hoffe, ich zeige in die richtige Richtung, ja, unten in der Ecke mhm. eingeblendet, podcast.mecandeye.de. <lacht> Gerne uns dort Fragen stellen, aber auch mal Feedback. Wir freuen uns über jede Zuschrift, die wir bekommen zur Sendung. Und wir haben auch in dieser Sendung eine Frage, Leo, oder?
1: Ja, das ist eine Frage, die in letzter Zeit öfters bei mir mal gelandet ist, das waren jetzt eine Frage wahrscheinlich eher von Lesern, aber das macht ja auch nichts. Und die Frage ist, dass in den Netzwerkeinstellungen, in dem Fall auch von macOS, tauchte, da gibt es ja neben der, gibt es ja die, die das Netzwerkverzeichnis, was man aufrufen kann im Finder und da taucht unter den Netzwerken, unter den eigenen Netzwerken, tauchen nicht nur andere Computer, die man vielleicht da im Netzwerk halt hat, auf, sondern auch ein Eintrag, der heißt openthread.thread.home.arpa. Und das ist etwas, was für Verwunderung sorgt, weil wo kommt der her, was macht der in meinem Netzwerk und warum ist der da und wie bekomme ich den weg? Und der erste Punkt ist, wie bekomme ich den weg? Das ist schwierig, weil wo der herkommt, ist in wahrscheinlich Großteil der Fälle ein HomePod Mini oder jetzt auch ein HomePod 2 oder auch ein ganz einer von den neuen Apple TV 4K mit thread, mit eben diesem thread-funk-modul, also das ist ein, das heißt, man hat in seinem eigenen, ähm, lokalen Netzwerk oder WLAN hat eben auch ein thread-Netzwerk, was halt in irgendeiner Form mit Smart Home zusammenhängt für jemanden, der das noch nicht gesehen hat. Es ist praktisch ein Mesh Netzwerk, ein eigenes Funkprotokoll, was, äh, was einiges besser machen soll und den Geräten, den Smart Home Geräten erlaubt, untereinander zu kommunizieren und für dieses äh, Thread-Netzwerk gibt es halt immer einen, praktisch einen Border-Router, der halt in Form von den Homeports, Homeport Mini, Homeport 2 oder Apple TV 4K halt da ist und praktisch das Thread-Netzwerk nach außen anbindet mit dem Rest des Netzwerkes und das führt einfach dazu, dass in dem, in dem eigenen Netzwerk dieses OpenThread.Thread.Home-RPA erscheint. Das ist einfach dieser Border Router. Das heißt, man bekommt das nicht weg, außer man schaltet den Border Router ab. Das heißt, man müsste seinen Homeport Mini vom Strom nehmen oder seinen Homeport vom Strom nehmen, was natürlich nicht zielführend ist. Aber es hat auch keine, also es gibt keinen Grund für Besorgnis, man, man muss, äh, ja, also das ist nichts Schlimmes, sondern das ist im Idealfall, nutzt man das früher oder später, wenn man halt andere Smart Home Geräte hat, die auch Thread unterstützen, davon gibt es ja langsam, sehr langsam immer mehr, aber wir sind da noch so ganz in den Kinderschuhen, aber tendenziell haben wir da auf die nächsten Jahren, wenn man sich mal ein Smart Home, sein eigenes Smart Home einrichtet, hat man dann besser vernetztes Smart Home mit dieser Basis.
0: Aber es ist lustig, dass Apple das einblendet, oder? Ich habe das bei mir auch entdeckt im Netzwerk und normalerweise blenden sie ja Sachen, die die Leute irritieren könnten, ja gerne aus.
1: Ja. Ich, ja, also das ist interessant. Das ist das stimmt, weil es hat ja wirklich kein in macOS hat ja keine Funktion, dass es da ist die Anzeige. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Teil des Standards ist, dass es praktisch angezeigt werden sollte in irgendeiner Form und dass sie dass sie deshalb sich dazu entschieden haben, das drin lassen oder ob einfach keiner darüber nachgedacht hat und sich drum geschert hat, dass das halt auftaucht. Manchmal der Feind, der fällt ja schon manchmal unter den Tisch bei Apple. Also da hat vielleicht einer auch nicht reingeschaut. Weiß ich nicht, ob sie das nochmal, ob sie das noch mal selbst ausblenden. Aber mit dem ja. nächsten Update vielleicht. Ja, wer weiß. Das also jetzt das, es, ich meine, das, ja. Du
2: kannst ja auch nichts einstellen daran. Also es gibt es gibt nicht. Also, ja. und such also Anzeigen.
0: Ja, ja, ja. es hat
2: wirklich Typischer jeder, für Apple wäre es ja eigentlich, sie würden dann irgendwie ein extra Dienstprogramm nochmal rausbringen, das sie dann irgendwo verstecken. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. So, <lacht> yeah. so eine Anlehnung an das Airport. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Machen wir den Sack zu dieser Ausgabe 41 des Mac i Podcasts. Wie gesagt, gerne Feedback an die bekannten Wege, E-Mail, YouTube-Kommentare, gerne auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns natürlich auch über konstruktive Kritik und Abos bei YouTube in unserem Kanal. Wenn. Gewünscht sehen wir uns gerne wieder. Und zwar, ja, es wird eine Ostersendung. Dann nächstes Mal müssen wir irgendwie ein österliches Thema irgendwie aufgreifen, Leo. Ja, Donnerstag.
1: ja, schauen wir mal, was wir da ja, ja allzu österliches rausbekommen. Aber ein Thema bekommen wir auf jeden Fall heraus. Und genau, vielleicht erscheint dann die nächste Folge einen Tag früher, bevor, vor dem Karfreitag, schon am Donnerstag. Und dann kehren wir wieder zu unserem normalen Freitagsrhythmus zurück.
0: Also das Osterwochenende ist gerettet. Es gibt einen Mac and I Podcast. Mit dieser guten Nachricht gehen wir raus aus dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.